0: При полном или частичном копировании авторской части материала ссылка на первоисточник обязательно. Авторская часть может в какой-то степени не совпадать с некоторыми общепринятыми представлениями, что не исключает эффективности ее применения. Сегодня о любопытных наблюдениях и открытиях, которые сделал в течение нескольких лет, общаясь с разными людьми. Я задавал им вопросы, на общеизвестные темы. И большинству было сложно сходу ответить, что такое счастье, судьба, жизнь, личность, дружба и другие им подобные.
1: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Мы, конечно, при, своем, при своей необразованности можем даже предположить, что это диверсия какая-то.
0: На эти вопросы вслед за ними каждый раз отвечал сам. Проверяя свои мысли в разных ситуациях, настроениях, контекстах диалогов. Это помогало совершенствовать собственные понятия. Кстати, о понятиях. Любой важный разговор надо начинать с их определения. Что такое слово? Это наименьшая единица языка, служащая для именования предметов, качеств, характеристик, взаимодействий, а также для служебных целей. По сути, это определенный набор звуков или соответствующих им символов. Использование слов – это работа второй сигнальной системы человека по теории академика Павлова. У каждого слова есть значение и смыслы. Послушаем об этом фрагмент лекции профессора кафедры психологии МГУ.
2: Завершил ребенок свое понятийное развитие. Например, освоил понятие, что нужно сказать о слове – это значение слова. Есть понятие, это разумеется, но можно сказать еще и другое. Теперь имеет смысл различать значение и смысл слова. Когда значения общественные, то они слиты со смыслами, а когда они индивидуальные, то значение и смысл различаются. Но главное. Главное, что за смыслом стоят мотивы. Смысл это осознание отношения мотива к цели. А скажем, значение сегодня можно сказать: это не просто смысл, связанный с мотивом, а значение это понятие, это то, что связано с познанием. Значение всегда имея контекст. Значение ограничено совокупностью контекста. Иными словами, бывают многозначные слова. Откроем толковый словарь и скажем, замок или ключ нас будут «замок» или «замок», а у слова «ключ», по-моему, имеет массу значений и прямых, и переносных. А вот в отличие от значений, смысл слова в принципе – это его бесконечный контекст. Почему слова, например, живут в языке? А потому, что люди постоянно извлекают новые смыслы этих слов. Смысл – это совокупность всех психических, в скобках, сознательность, представлений, состояний событий, связанных с ним то есть связанных со словом вся совокупно идея состоит в том что эта совокупность не исчерпана и тогда мы делаем простейший вывод значение ограничено каким-то числом контекстов их перечисляет толковый словарь а смысл слова раз слово еще живет в языке смысл слова значит имеет какие-то резервы и тогда очевиден вывод смыслы доминируют над значениями понять смысл слова это понять реальность это также бесконечно как понимание реальности все понятно?
0: Ничего не понимаю! Ну ладно, тогда поясню по-своему. Значение слова – это установленная в языке или используемая людьми связь его символьного или звукового содержания с образами в памяти людей. А смысл слова – это фактическое применение значения. Помещение значений в разные контексты позволяет формировать смыслы. Теперь понятно?
2: Ничего
0: не понимаю. Ну хорошо. Чтобы лучше понимать реальность, надо знать как можно больше слов, их значений, уметь их применять во всевозможных контекстах, формируя смыслы не только во взаимодействии с людьми, но и в самом себе. В Америке некоторое время назад была организация под названием Nexium. Она предлагала курсы личностного роста, в которых были групповые занятия с названием «Исследование смысла».
1: Кит разработал модель рационального запроса,
2: и эту модель мы используем в нашей программе. Мы считаем рациональный запрос
1: технологией.
3: Эта техника приводила к вполне измеримым результатам. Чтобы вы поняли, как создатель гордился этой техникой, скажу, что он ее запатентовал в категории «Искусственный интеллект». Нам не говорили про мистические верования, не звали выйти на Луну или вглядываться в кристалл. Все выглядело научно, и я решил, да, мне это нужно. У них была специальная методика, по которой людям помогали бороться с их фобиями. И М – исследование смыслов. Уникальная техника, которая помогала людям понять, какие реальные события привели к появлению страхов. Исследование Смыслов.
1: Убеждения, которые появились у нас в раннем детстве, остаются с нами. И знаете, что это значит? Что на определенном уровне нашим миром правят дети 6, 7, 8 лет. Наши программы помогают участникам переоценивать те выводы, к которым они пришли в ранние годы.
3: Нэнси говорит, кто что хочет проработать. Что у тебя? И я говорю, у меня бывают панические атаки на автострадах. Я на мне, отлично, Проработаем. Я выхожу вперед, и мы садимся друг напротив друга. Это называется демонстрация ИМ.
1: Какая у тебя первая мысль? Сосредоточимся на ней и сможем высвободить ассоциации. Вспомни, когда это чувство появилось в последний раз. Что тебя в нем пугало?
3: Она сказала, что во время работы наступит момент, когда мы доберемся до некой иррациональной части мозга, и я почувствую себя странно. И да, все так и было. Я даже перестал понимать, что она говорит. Казалось, она будто бормочет на незнакомом языке. Но я помню, как внезапно все звуки начали постепенно затихать. И я такой, что произошло? Что это? А она мне. Не волнуйся, все хорошо, это наука. В следующий раз в проблемной ситуации прислушайся к ощущениям, и потом расскажи все мне. Я вернулся в Лос-Анджелес, ехал по автостраде и, к удивлению своему, осознал, что стою себе в пробке и ничего не чувствую. Помню, как я думал «стоп, стоп, стоп». Помню, что помнил, что вроде должен паниковать. Пытался вспомнить само ощущение, саму панику, но уже не мог. И подумал «Ух ты!» Потом я задал Нэнси вопрос, а когда паника вернется, а она мне, о чем это ты? С чего ей вдруг возвращаться?
1: Разница между устранением расщеплений и другими техниками в том, что проблемы уходят навсегда. Восстановив реальность, вы уже не помните, как было раньше. Это навсегда меняет качество вашей жизни.
0: И поначалу все шло замечательно. Но потом людей начали вовлекать в порочную деятельность, в итоге власти признали все это сектой, организатору дали пожизненные заключения, а организацию ликвидировали. Кому интересно? можете посмотреть об этом в документальном фильме клятва, фрагмент из которого только что увидели. В чем же волшебство, исследования смыслов и почему оно эффективно? Осмысление понятий – это процесс формирования новых для себя контекстов значения слова, что позволяет видеть его с разных сторон и делать в своем мышлении его более объективным, а значит, получать возможность жонглировать контекстами и формировать из них новые смыслы, помещая в них кого угодно, включая себя самого. Это дает преимущество во взаимодействии с окружающими, а значит, увеличивает потенциал влияния и управления ими. Применительно к себе так можно развивать осознанность, критическое мышление, ментальную и эмоциональную определенность, снижать количество и степень внутренних конфликтов, наконец. То есть в нексе применяли смену модели мышления людей помогая им, решая их внутренние проблемы, но ну, а уж после вовлекали их в порочную деятельность. И сейчас не нужны оценки, насколько это плохо. Важно понять, как это работает. Углубление знаний о чем угодно полезно. Это меняет представление в нужную сторону, а групповой процесс усиливает эффект и дает ощущение взаимной сопричастности. А теперь вернусь к наблюдениям. И выводом по общению с людьми. Первый. Все используют в своей речи базовые понятия. Такие как жизнь, судьба, счастье, дружба. Но уверенность в понимании смысла этих слов практически всегда оказывалась обманчивой. Дело в том что их понятия были созданы обществом, когда они сами были еще детьми и еще не умели анализировать, размышлять, когда учились лишь бессознательно копировать поведение и действия окружающих. Кто помнит про двух обезьян из моего прошлого материала, тот поймет разницу между осознанием действия и только его копированием. Но зато есть иллюзия, что другие люди их понимают, хотя на самом деле у них точно такая же неопределенность в понятиях. Это напоминает мой разговор с водителем такси в Дубае. Он был индус. Английский у него так себе, у меня вообще никакой. Мы вроде о чем-то всю дорогу разговаривали, но по факту получается каждое свое. Второе. Практически никто не может сходу быстро и внятно ответить на прямой вопрос: что это? Ну, там, счастье, дружбы и так далее. У людей нет наготове понятий. Они представляют это образно и обобщенно. Никто не лезет от нечего делать толковые словари изучать такую банальщину. Это повторяется из поколения в поколение. Незнающие понятия родители-функционалы выращивают таких же детей. Третье. Практически все вместо ответа на вопрос «что это?», Начинают объяснять, когда это причина в привязке этих понятий к конкретным событиям, действиям или собственным ожиданиям, которые были заложены как раз в бессознательный период их детского развития и необходимы были для социальной адаптации. Поэтому, отвечая, люди пытаются вспомнить или представить что-то похожее на то, о чем их спрашивают. Следовательно, автоматически описывают события, действия или свои ожидания. Они рассказывают свои воспоминания из прошлого или фантазии о будущем. Вот почему они говорят, когда это, вместо что это такое. Четвертое. Часто используются отсылочные определения понятий, например, что судьба – это жизнь. То есть вместо раскрытия этого понятия происходит отсылка к другому. Хорошо, допустим, а жизнь тогда что такое? И снова поиск отсылки, либо тупик диалога. Замкнутый круг, где одно похоже на другое и непонятно каждое. Пятое. Некоторые отвечают, что это философский вопрос – и не хотят продолжать. Говорят, что это скучно, душно и неинтересно. Ну, если человеку неинтересно то, что его отличает от животных, то я это, конечно, принимаю, но статистику веду. Шестое. Часто слышу ответ, что это каждый понимает по-своему. Только люди путают между понимать и чувствовать. А это разное. Заглядывая в себя в поисках ответа, они ассоциативно в первую очередь обращаются к своим чувствам, ощущениям. Там они находят что-то неопределенное и не могут этого описать. А раз знаний нет, то вместо понимания есть только бесформенные ощущения. Дальше их логика, что все, осталь... все остальные люди, наверное, такие же. Поэтому первое, что приходит на ум, известное выражение «это каждый понимает по-своему». Но разве человек имеет право отвечать за других? Как остальные понимают, ему доподлинно неизвестно. Он бы хоть за себя ответил, но не может. Поэтому ссылается вроде бы как бы на всех, и при этом ни на кого конкретно. А узнать, как это понимают другие, в принципе-то легко. Достаточно открыть отпросы общественного мнения на тему, насколько вы счастливы. Эти опросы проводятся в нашей стране несколько раз в год с целью мониторинга настроений в обществе. Один из вопросов таких исследований звучит так. Что для вас счастье? Схема ответов практически не меняется. И счастье для людей это в 33% здоровья свое и близких, 21% это семья, дети и внуки, 18% считают счастьем материальный достаток, 15% — благополучие своих детей, 10% вообще затруднились ответить, и 3% да ты что же вспомнили про душевное спокойствие. Ну и где тут каждый по-своему? Русским по-белому видно, что ответы разбиты на группы, а они индивидуально уникальные. Я регулярно общаюсь с незнакомыми людьми через интернет, в голосовых и видеочатах. На них удобнее изучать мышление, оттачивать знания и навыки, ну как в тренажерном зале. В этих диалогах на вопрос, что такое дружба, ни один человек не дает сходу универсального ответа. Практически все объясняют понятие дружба по аналогии с выше приведенными вариантами. А вот трансформация уже моего понимания этого понятия. В марте 2015 -го года я писал на своем сайте так. Дружба. Это взаимообмен между двумя или более людьми, информацией, предметами материального мира и обязательствами. Причем в понимании большинства обмен этот не столько коммерческий, сколько так называемо духовный и моральный. В марте уже 22 -го года внес некоторые изменения в свое определение и стал считать, что дружба – это совместное действие двух или более людей на основе личных, а также общих интересов и моделей мышления, как отношения, включающие уже в себя взаимообмен информацией, услугами, предметами материального мира, а также внутренние отношения Вот вообще к этому всему. Дальше, задавая в диалогах вопросы людям, я одновременно задавал их себе тоже. Слушая сбивчивые, а местами и вымученные ответы, наблюдая за растерянностью оппонентов, вывел новое определение. Оно основано на двух ключевых факторах. Это представление и взаимодействие. Представление – это как и что человек думает. А значит, это может отличаться от реальности. Например, один человек считает второго другом, а тот лишь играет нужную первому роль для какой-то своей выгоды. Или когда человек считает другом, например, ну, собаку. Да? Вполне же распространенный стереотип мышления. Но собака-то считать другом человека не может, потому что вообще этого делать не умеет. Она способна лишь на рефлексивную зависимость. А еще люди могут считать другом велосипед, автомобиль, автомат или любой другой предмет. Но эти предметы же не могут ответить взаимностью. Поэтому реальным для человека в таких случаях может быть только его представление. А по сути это иллюзия. И второе. Взаимодействие. Взаимодействие это общение, совместный отдых, употребление пищи или спиртных напитков, мероприятия, игры или даже совместный труд. Но это только действие, события материального мира, события физической сферы. Еще раз. Это конкретные действия а не понятие дружбы. И поэтому в феврале 24 -го года у меня появилось понятие, что дружба – это представление человеке, человека об отношениях и взаимодействии с людьми, животными или вообще чем угодно. То есть только представление. Трансформация понятия через исследование смысл теперь понятно?
2: Я ничего не понимаю
0: вообще. <звы> ну хорошо. Тогда еще проще. В двух словах. Дружба ⁇ это лишь мысль. То, что человек думает о своих отношениях или действиях с другими людьми, животными или даже вещами. Такое определение, во-первых, для меня намного эффективнее, объясняет, что это такое, а во-вторых, дает внутреннюю свободу, отвязывая понятие от непосредственных действий. Между понятием и действием появляется мысль, как обязательное условие. Свобода мысли мне дает возможность выбора, как поступать и как относиться. Ведь у меня исчезает прямая зависимость в мышлении между конкретными действиями и моим к этому отношением. А в общении с испытуемыми при необходимости ломает оппонента, сбивает его с толку, ставит под сомнение представление его об отношениях с людьми, а самое главное его отношение к друзьям. Если продолжать играть с мыслями, то можно вывернуть его мышление наизнанку. По аналогии с нексиум. Интересно наблюдать, как на твоих глазах человек логически приводится к пониманию, что друзей-то у него оказывается и нет. Эксперименты со случайными собеседниками из интернета удобны. Ведь большая часть не понимает, что они используются в качестве подопытных. Оскорбительных или унизительных слов они не слышат. И веду я себя максимально уважительно, дипломатично и без эмоций. А то, что они сами с азартом бросаются в дискуссию, ну, это их выбор, их желание. Поэтому никаких моральных норм мной не нарушается. Теперь пора подвести итоги. Исследование смыслов необходимо для развития сознательности. А это главное условие для второго рождения личности. Профессор из МГУ не зря говорил, что смыслы помогают понимать реальность. А кто это делает эффективнее, тот имеет преимущество перед другими. Организация Nexium доказала эффективность исследования смыслов как мощнейшего инструмента влияния на мышление, избавляя людей от фобий, заблю... заблуждений и даже некоторых заболеваний. Об этом даже есть факты. Мои истории, рассказанные. Поверхностно являются примерами мысленных трансформаций. Но изучить изложенный материал даже несколько раз будет недостаточно. Поэтому приглашаю желающих в личный диалог для разбора и создания концепций для вашего личного применения. А чтобы это все не казалось голословным, расскажу один из практических приемов применения исследования смысла. Но предупреждаю, что моралистам это может не понравиться. Приготовьтесь, наберите воздуха в грудь, не дышите даже. Шутка. Итак, скажите себе, что дружбы вообще не существует. Есть только ваша мысль о ней и мысль это иллюзия. Причины разобрал выше. Кто хозяин этой мысли? Ну вы. Значит, имеете право думать не только это, но вообще все что угодно. Вот и представьте на минуту, что не существует никакой дружбы. Сотрите свои представления, посмотрев на них со стороны. А что тогда есть? Взаимодействие с людьми – это да. Но это, во-первых, только действия, а во-вторых, связанные с ними события и, в-третьих, ваше отношение к этому. Нравится или не нравится, хорошо или плохо, правильно или неправильно. И если очень хочется, то можете это все назвать любым словом. Но вы никогда не можете знать достоверно, что про это все думают ваши друзья. Это как квантовая механика, как код Шрёдингера. Это неопределенность. Попробуйте перестать считать людей друзьями. Перестать формировать этим свои ожидания от них, надежды и тем более требования. Обращайте внимание на их личные, личностные качества, черты характера, индивидуальные особенности. Ненавязчиво навязчиво получайте информацию об их семье, традициях, ценностях, принципах, верованиях, правилах жизни, потребностях, желаниях и, конечно же, возможностях. И вместо создания у себя иллюзий делайте конкретные действия, чтобы формировать в этих людях отношение уже к вам как к к другу, основываясь на их представлениях о дружбе. Делайте разумные, интеллектуальные, моральные и даже материальные инвестиции с оглядкой на потенциальные риски их потери, но с целью получения выгоды для себя любого рода. А тому, кто сочтет это абсурдом, я напомню, что дружить надо уметь. Тем более с людьми, которые считают дружбой именно конкретные действия. А таких, как видно из запросов, практически большинство. У них жесткая связь в мышлении между действиями и понятиями. У них нет свободы мысли, да она им и не нужна. А тому, кто умеет мыслить, и невыгодно, чтобы окружение было таким же свободным, как он. Наоборот, пусть лучший окружающий зависит от него, пусть считает его своим другом, лишь бы это устраивало их самих. Идеалистические фантазии следует заменить процессом отбора людей по своим интересам для отношений и создания оптимальной дистанции. Вот для чего нужны знания, навыки и опыт, но получить их можно только самостоятельно и через свое мышление. А оно питается смыслами, которые как раз для этого и надо исследовать. Когда у вас много смыслов, когда вы постоянно находите или умеете создавать свои, то вы лучше защищены от чужого лицемерия и своих разочарований. А если защищен, то значит вооружен. Даже маленький шаг в этом даст преимущество над теми, кто бессознательно дрейфует по жизни. Я прекрасно владею игрой-контекстами и могу рассказать, как находить или создавать то или иной необходимый смысл, и превращать его в практический инструмент. А как уж им пользоваться, ну, дело каждого. Кого заинтересовало, обращайтесь.
2: Вы уже думаете об этом деле? У меня оно не выходит из головы. Какие ваши соображения? Запутанная
3: история. Как это верно,
2: Ватсон?